0: Dum, dum, dum. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Chor und Stimme. Mein Name ist Marina Schachal und ich bin Host hier in diesem Podcast, in dem es wie immer um die verschiedensten interessanten aktuellen Themen rund ums Chorleiten und Chorsingen geht. In der heutigen Folge geht es um das große Thema Obertöne. Und ich habe den Experten eingeladen auf diesem Gebiet, nämlich Wolfgang Saus. Wolfgang ist Stimmcoach, Stimmforscher, Autor, Gründer und Leiter des europa oberton -Chors. Und er wird uns heute äh, ganz viel erzählen über die Technik des Obertongesangs. Das ist, ähm, wie ihr bestimmt wisst, die faszinierende Kunst, zwei Töne gleichzeitig zu singen. Er wird aber auch darüber sprechen, welchen Effekt unsere Obertöne auf uns Menschen haben und vor allem auch auf den Klang unserer Chöre. Das ist ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, über das viel zu wenig gesprochen wird und ein Thema, das wir Chorleiterinnen und Chorleiter, finde ich, auch noch viel zu wenig am Radar haben. Es ist ein sehr interessantes, ein spannendes Gespräch geworden, angereichert auch mit ganz vielen Hörbeispielen. Aber bevor wir jetzt da losstarten, möchte ich zuerst noch Good News ähm, aus der Chor- und Stimmewelt verkünden. Ähm, es ist nämlich die Anmeldung zu meinem kostenlosen Online-Workshop jetzt möglich. Ähm, ich werde nämlich am Donnerstag, 19. Mai um 19 Uhr einen eben kostenlosen Workshop geben zum Thema Chorklang mit wertvollen Praxistipps für alle Chorleiterinnen und Chorleiter, wie sie, wie du den Klang deines Chores verbessern kannst. Du kannst dich dazu einfach auf der Chor und Stimme Website anmelden unter www.chor-und-stimme.com coaching dann bekommst du alle Infos und den Zoom-Link zum Online-Workshop per E-Mail zugeschickt. Und eine weitere Ankündigung habe ich noch für alle, die noch tiefer in dieses Thema Chorklang eintauchen wollen. Da startet im Juni und zwar genau am 2. Juni mein dreiwöchiger Online-Kurs zum Thema Einsingen und Stimmbildung im Chor. Das werden drei Workshop-Termine sein, an drei Donnerstagabenden im Juni, am 2., 9. und 16. Juni. Wenn du einmal nicht dabei sein kannst, ist das kein Problem, denn es wird eine Aufzeichnung geben. Und ja, außerdem ganz viele Worksheets und verschiedenste Materialien ähm, zusätzlich noch zu diesen Workshop-Terminen. Aber genaueres werde ich bald verkünden. Aber jetzt schon die herzliche Einladung an dich. Es wird nämlich eine begrenzte Anzahl an Plätzen geben. Du kannst dir, wenn du magst, gerne, gerne einen vorreservieren unter marinachor und stimmecom Schreib mir einfach ein Mail. Alle Infos zum Online-Workshop und zum Online-Kurs verlinke ich dir wie immer in den Shownotes zur Folge www.coa-und-stimme.com. Podcast so, aber jetzt legen wir los mit dieser Folge, mit dem faszinierenden Thema Obertöne und mit meinem Gast, Wolfgang Saus. Dum, 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 ja, heute darf ich im Podcast Chor und Stimme wieder einen Gast begrüßen und zwar einen ganz besonderen Gast, nämlich den Wolfgang Saus. Wolfgang ist Experte für Obertongesang. Er ist ausgebildeter klassischer Bariton. Er ist als Gesangslehrer tätig, als Stimmcoach, als Stimmforscher, als Autor und er ist Gründer und Leiter des Europa Obertonchors. Wir werden uns heute über die Technik des Obertongesangs unterhalten, die faszinierende Kunst, zwei Töne gleichzeitig zu singen und welchen Effekt unsere Obertöne auf uns Menschen körperlich, seelisch haben, aber auch auf den Klang unserer Chöre. Ähm, ich finde, das ist so ein großes, spannendes Thema und freue mich sehr, dass sich Wolfgang Zeit genommen hat für dieses Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Wolfgang.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Marina. Das war ja ein Zufall, dass wir uns... Ähm, in einem anderen Projekt jetzt getroffen haben. <lacht>
0: ähm, Wolfgang, ähm, bevor wir jetzt da hineinsteigen in unsere Themen, die wir, mit denen wir uns heute beschäftigen, ähm, kannst du uns, den Hörerinnen und Hörern und mir, ein bisschen etwas über dich und deinen Werdegang erzählen? Was hast du studiert? Was machst du beruflich? Ich meine, Oberton-Experte ist jetzt nicht unbedingt der 0815-Job.
1: Ja, also Obertonexperte ist ja auch kein Job, sondern das ist ja eine, eine Fähigkeit, ein Skill oder so, wie man das nennt. Aber ich bin tatsächlich hauptberuflicher Obertongesangslehrer und das Obertonsingen ist mein Hauptberuf jetzt seit fast 30 Jahren. Davor war ich allerdings was anderes. Also sagen wir so, ich wollte ursprünglich Musik studieren und wollte Dirigent und Komponist werden. Und als ich dann mit dem Abitur fertig war, hieß es, ja, damit kann man aber nicht Geld verdienen. Und dann dachte ich, ja, dann studiere ich vielleicht was ähm, Vernünftiges, wo ich Geld mitverdienen kann und mache dann die Musik. Ich hatte allerdings damals schon drei Jahre so ein Jugendstudentenstipendium für Gehörbildung und sowas. Also ich habe so Musiktheorie und Gehörbildung dann drei Jahre lang gemacht als Vorbereitung. Und äh, habe dann entschieden, ich studiere Chemie. Okay. Weil ich mich unter anderem dafür interessiert. Ich hatte ein Terrarium und darin wuchs ein Schleimpilz. Und ähm, wie ich so bin, habe ich den besungen und er folgte meiner Stimme. Ich weiß nicht, ob du Schleimpilze kennst. Das sind ganz, ganz merkwürdige Wesen. Einzeller, die riesig groß werden können, einen Quadratmeter groß. Und sehr, sehr schnell sich bewegen, ganz schnell wachsen, aber eigentlich wie eine Pflanze. Aber das dauert so eine Stunde, dann ist eine Scheibe zugewachsen. Und das war so spannend, dass der meiner Stimme folgte, dass ich das studieren wollte. Ich wollte Mykologe werden und Biochemiker. Ja, das war die Alternative zur Musik. Und die habe ich dann gewählt und bin aber gleichzeitig professionell in der Musik eingestiegen, indem ich in Profikören gesungen habe. Mhm. Ähm, die Chormusik, die hat äh, mich gepackt. Ich habe, ich glaube, als ich sieben war, gelernt, dass ich nicht singen kann.
0: Oh je, wurde dir das von außen gesagt? Oder ja, nie? genau. Das oh,
1: klassische Trauma. So oft. Leider. <lacht> das allerdings mhm. ja in mir stattfand. Ich glaube nicht, dass der äh, Musiklehrer damals diese Absicht hatte. Aber ich habe einfach alles oktaviert, weil ich super gerne super hoch sang. Sie konnte auch mal locker bis äh, C4 oder darüber singen mhm. als Kind. Und das macht mir einfach Spaß. Und dann musste ich das vor der Klasse singen. Alle haben gelacht und da habe ich nie mehr gesungen. Bis ich dann 17 war und dann bin ich in einen Chor gegangen, weil mich da eine Frau interessierte. Okay. Die hat das nie zu schätzen gewusst, was das für eine Überwindung war, für mich in einen Chor zu gehen. Aber als ich dann drin saß, Krönungsmesse von Mozart, mhm. die waren schon fortgeschritten in der Probe, ich konnte Noten lesen, das war kein Problem, ich konnte auch Blatt singen, das hatte ich ja in dieser äh, Gehörbildung gelernt, und dann kam dieser Sound, und der, der hat mich einfach gepackt. Mhm. Dieser Chorsound, das war so wie, weiß auch nicht, wie ein Erwachen. Für mich.
0: Okay, und wie, wie, wie ist es dann vom Chorsingen äh, so weit gekommen, dass du dich speziell für die Obertöne interessiert hast? Ich habe ja schon die Gelegenheit gehabt, ähm, dich, ich glaube, das war bei der Chor.com 2019, also die Chor.com ist ja die größte ähm, Fachmesse für Chorgesang, ähm, für Chorthemen im deutschsprachigen Raum. Ich habe dich da mal erlebt bei einem, bei einem Workshop und Uh, mit mir hat sich ganz tief eingeprägt, wie, wie begeistert du bist vom Obertongesang und wie, wie du, wie, mit wie viel Herzblut du das vermittelst. Uh, wie, wie bist du dann vom Chorsingen zum Obertongesang gekommen? Das wird mich auch noch interessieren.
1: Ja, das war so. Ich habe, ähm, ich glaube, 1978 habe ich mit Chorsingen begonnen und das hat mich so begeistert, dass ich dann auch klassischen Gesangsunterricht genommen habe. Und innerhalb von zwei Jahren bin ich dann in die Profiliga aufgestiegen. 1980 habe ich Aushilfe im tschechischen philharmonie gesungen und ab dann war ich in so karteikarten system und wurde weitergereicht. Und habe mir dann die Chöre ausgesucht nach neuen Chorwerken, denn die zeitgenössische Chormusik, das war so mein Fable, Das hat mich interessiert, ganz neue Klänge zu machen. Und ähm, da kam ich dann bis in die... Experimentalmusik, habe dann einige Uraufführungen mitgesungen und Donau-Eschinger-Musiktage und sowas. Und das wurde Anfang der 80er sehr, sehr experimentell betrieben.
0: Mhm.
1: Und da gab es dann unter anderem auch ein Werk mit ähm, Elektronik. Das war so der Anfang der CD-Zeit. Das war der Anfang der digitalen Aufnahmen. Und da konnte man mit ADAT-Rekordern Aufnahmen machen in künstlichen Hallräumen, in äh, nachgebauten, extrem akustischen Situationen und da entstanden irgendwann mal solche Obertöne. Ich wusste aus meinem Physik- und Chemiestudium, ich bin dann ja später Physikochemiker geworden, ähm, wusste ich, was das ist, aber dass man das in der Stimme so extrem erzeugen konnte, war mir unbekannt. Das war so ein Zufall. und Eben auch ein Zufall war, dass ich drei Monate später, glaube ich, ein, bei einem Projekt mitmachte von Joachim Ernst Behrendt, der damals bekannt war für sein Jazzbuch, der aber dann umgeschwenkt war auf ein holistisches Thema. Der hatte das Buch geschrieben, Nada Brahma, die Welt ist klang, und hat dieses Projekt auf die Bühne gebracht. Und da war ich damals in der ähm, Riege der, Klassisch, der klassischen Sänger und er wollte Om Gesang aus dem Osten mit armen Gesang aus dem Westen vergleichen und beim Om kamen diese Obertöne und dann war auf einmal Roberto Laneri aus Italien dabei, ein Jazz Saxophonist, der Oberton singen konnte mhm. und er machte dann richtig ähm, gezielte Obertöne und ich war hin und weg. Ich dachte, das ist der wahre Musiksound. Das ist die echte Musik.
0: Okay, okay. Also für alle, die jetzt vielleicht zuhören und, und sich fragen, was sind jetzt Obertöne eigentlich? Wie hört sich das an? Worum geht's da? Was spricht der Wolfgang da eigentlich? Kannst du uns das vielleicht in ein paar Sätzen kurz erklären oder vielleicht sogar ein Hörbeispiel geben?
1: Ja, gerne. Das ähm, Phänomen finde ich eigentlich erstaunlicher, dass so wenig Leute über Obertöne Bescheid wissen, obwohl das die Grundlage aller akustischen Kommunikation ist, von Musik bis zur Sprache. Ähm, sogar das individuelle Erkennen von Menschen an der Stimme beruht auf den Obertönen. <lacht> ja, und Kein Mensch weiß darüber Bescheid, das ist doch eher seltsam, als äh, dass seltsam ist, dass man Obertonsänger ist. Also die Stimme ist eigentlich ein Akkord. Wenn ich einen Ton mache wie H, dann ist das ein Akkord von ungefähr 70 Tönen. Das hängt vom Alter der Zuhörer ab, weil nach oben hin die Obertöne bis in den Ultraschallbereich gehen, aber der Mensch ja nur in begrenzter Tonhöhe Wahrnehmung hat. Und die jungen Leute hören dann bis 20 Kilohertz, die älteren bis 13 Kilohertz.
0: Mhm.
1: Und zwischen 13 und 20 kHz sind noch eine Menge Obertöne. Also ist die Anzahl der Obertöne davon abhängig, wie alt man ist. Aber diese Töne entstehen automatisch, immer wenn man einen Ton produziert. Es gibt keine obertonfreien Töne, die gibt es zwar theoretisch, sogenannte Sinustöne. Man kann sie auch ange angenähert herstellen mit elektronischer Schallerzeugung, aber auch dann, spätestens wenn sie aufs Trommelfeld treffen, entstehen Obertöne. Also die Welt des Klangs ist von Obertönen bestimmt. Und dieser Akkord ist immer gleich aufgebaut. Das hängt damit zusammen, dass, dass eine Schallwelle, wenn sie entsteht, so Wellenüberlagerungen hat und dadurch entstehen ja. Töne, die zusammen einen eine Tonhöhe erzeugen, einen Tonhöhen-Eindruck im Gehirn. Dann habe ich die, diesen tiefsten dieser Teiltöne als Tonhöhen-Eindruck. Aber darin ist so ein ganzer Akkord enthalten. Ich kann den mal versuchen anzuspielen. Was habe ich denn eigentlich in den Ton gehabt? Ein Cis war das. Okay, dann kann ich mal ähm, die Obertöne von Cis abspielen, die jetzt in meiner Stimme enthalten gewesen wären oder enthalten waren. Und so weiter. Mhm. So ein ganz seltsamer Akkord, aber am Anfang ist eine Oktav, dann kommt eine Quint dann wieder die Oktaven, dann die große Terzen. Dann hat man ja schon einen Dur-Dreiklang. Mhm. Und wenn man einen ja. weitergeht, dann hat man schon einen Jazz-Akkord. Mhm.
0: Ich glaube, du hast die Obertonreihe auch ganz gut visualisiert auf deiner Website. Vielleicht verlinke ich das noch in den Shownotes, dass man sich das gut anschauen kann, auch fürs Verständnis.
1: Mhm. Ja, und jetzt ist beim Obertongesang ähm, im Grunde das ganz normaler Gesang, aber ich mache Vokale, die Resonanzen so extrem bündeln, dass einzelne der Obertöne sehr viel lauter werden als der Rest. Und damit kommt unser Gehirn nicht zurecht. Wenn ich einen Oberton lauter mache, sehr viel lauter als die anderen, mhm. dann denkt unser Gehirn, das sind zwei Schallquellen. Und das meldet dann dem Bewusstsein, oh, da ist noch eine Flöte dabei.
0: Okay, und wie machst du das? Wie ist das physisch möglich, dass man einen Ton wirklich lauter macht?
1: Im Grunde ist das genauso wie beim Sprechen. Ich bilde einen, nur einen Extremvokal. Es gibt drei Resonanzen im Vokaltrakt. Das ist diese Röhre von, von den Stimmbändern bis zu den Lippen. Diese Röhre nennt man Vokaltrakt. Und darin hat man einen sehr beweglichen Muskel, die Zunge. Und die kann die Form dieser Röhre verändern. Und jede Röhre hat sogenannte Eigenresonanzen. Das sind ähm, Wellen, die da drin stehen bleiben können. Und wenn man einen Klang hat, der einer solchen Welle entspricht, dann wird dieser Teil verstärkt. Und davon gibt es drei Töne, die man in der Tonhöhe um gut ein bis zwei Oktaven verschieben kann, indem man die Zunge bewegt, die Lippen mhm. bewegt, die Kiefer bewegt. Und wenn ich zum Beispiel die Lippen öffne, dann wandelt sich mein Vokal Richtung A. Ich mache erst die Lippen rund, U, dann mache ich sie weit, Ua. Das kann man sich auch vom Hören her gut vorstellen, dass dann die Lippen aufgehen. Das ist der akustische ähm, Effekt, um die Resonanz anzuheben. Und dann gibt es Ui. Das ist eine andere Resonanz, die dabei ansteigt. Das hört man auch. Ne? Also wenn man sich das vorstellt, ui, dann denkt man beim I an was Höheres und beim U an was mhm. Tieferes. Und tatsächlich sind das die Resonanztonhöhen. Ja, und wenn ich jetzt ähm, einen solchen Vokal nehme und kombiniere die verschiedenen Resonanzen, bündel die auf einen Klang, dann hört man einen dieser Töne lauter. Ich mache es einfach mal. Ich mache es ganz langsam, dann hört man auch, was ich dabei tue. Oh.
0: Faszinierend, Wolfgang. <lacht> Faszinierend. Kann ich das jetzt eigentlich auch lernen oder wie lange dauert das, bis man sowas kann?
1: Das dauert je nach Anspruch. Also wenn man mit diesen Obertönen tatsächlich Musik machen will, dann würde ich mal für jemanden, der sich richtig reinkniet, sagen ein halbes Jahr. Das ist allerdings ganz hohe Kunst. Dann kann man zwei Melodien gleichzeitig singen.
0: Okay, okay. Hast du auch ein Hörbeispiel für uns, ähm, wo du wirklich zwei Melodien gleichzeitig singst? Das würde mich noch interessieren.
1: Ja, ich kann mal ähm, Pachelbels Kanon singen im ba Bass und Sopran. Mhm. ist der Bass. Und jetzt kombiniere ich die Obertöne aus den Tönen, aus den Basstönen heraus. <lacht>
0: Wow. vielen Dank, vielen Dank.
1: Aber um die Grundtechnik zu lernen, braucht man eigentlich nur ein paar Minuten, Okay. um die ersten Obertöne okay. hörbar zu machen und dann kann man sie entwickeln. Ne? Also alles mhm. so zwischen drei Minuten und einem halben Jahr, würde ich sagen, ist das, was man braucht, um Obertöne auf verschiedenen Niveaus produzieren zu können.
0: Okay, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es ja so, dass in, in jedem Ton, den ich singe, auch in jedem Ton, den ich spreche, schon Obertöne enthalten sind. Welchen Effekt haben unsere Obertöne auf unseren Gesang? Welchen Effekt haben meine Obertöne auf meinen Gesang, auf den Klang von meiner Stimme, vielleicht auch auf die Intonation?
1: Also zunächst mal sind die Obertöne immer da. Man kann sie nicht vermeiden. Sobald du einen Ton produzierst mit deinen Stimmbändern im Kehlkopf, ist der gesamte Akkord der Obertöne schon da. Man kann ihm im Kehlkopf nur ganz geringfügig manipulieren, indem man eben lauter oder leiser singt oder eben äh ja, ist ein bisschen schwierig, äh, jetzt rein akustisch zu beschreiben, wenn die Stimmbänder mit der Stimmbandmuskulatur aneinander gepresst werden, dann schließen sie schneller. Und wenn sie schneller schließen, dann sind die Obertöne in dem Grundklang lauter und wenn man hauchig singt, dann sind sie leiser, aber das ist alles, was man im Kehlkopf verändern kann. Ansonsten hat man einen, einen gebündelten Akkord von Teiltönen und die kommen in diese Röhre rein, diesen Vokaltrakt. Die Röhre, die vom Kehlkopf bis zu den Lippen geht. Und da passiert alles. Wenn man den Kehlkopfklang verschiedener Menschen aus der gleichen Stimmlage miteinander vergleicht, kann man die Menschen nicht unterscheiden. Okay. Selbst der, der ähm, Kehlkopfklang eines Pavarotti ist nicht sehr viel anders als von einem -Tenor. Okay. Ein bisschen stabiler, weil er mit den Resonanzen gut umgehen kann und sowas. Aber die eigentliche, das eigentliche Klangereignis findet in dieser Röhre statt und durch Resonanzen. Resonanz ist also das Instrument der Sänger.
0: Mhm. Ähm, was bedeutet das jetzt für uns ähm, beim Chorsingen? Es, es gibt jetzt so viele unterschiedliche Menschen, die zusammenkommen und singen, die alle ihre unterschiedlichen Klangfarben haben, äh, verschieden ausgeprägte Obertöne. Das hat doch, ähm, stelle ich mir vor, einen großen Effekt auf den Klang des Chores, auf die Homogenität vom Klang, vielleicht auch auf die Intonation.
1: Ja, eigentlich alles. Viel mehr, als die Leute wissen. Ich finde das... Ähm sehr merkwürdig, dass da so wenig drüber erzählt wird, auch im Studium lernen die Leute das sowas nicht. Aber es ist die Basis, das Chorklang ist im Grunde Obertonmusik. Man kann sich das so vorstellen, also ein Mensch singt einen Ton, diese Tonhöhe wird wahrgenommen und sie hat aber gleichzeitig eine Klangfarbe. Die Klangfarbe entsteht durch die unterschiedliche Lautstärke der Obertöne. Und die wiederum entsteht durch verschiedene Zungenstellungen, Lippenstellungen und so weiter, weil die bestimmt, wie die Resonanzen verteilt sind. Wenn wir Chor singen, dann haben wir immer zwei Aspekte. Wir haben Sprachanteil und wir haben Gesangsanteil. Im, beim Singen überhaupt werden die Vokale die Träger der Musik. Die Konsonanten sind rhythmische Anteile. Die sind sehr kurz und unterteilen diesen Vokalklang, aber wir haben gedehnte Vokale. Und ein Vokal unterscheidet sich vom anderen durch die Tonhöhe der Resonanzen. Das wissen die wenigsten, dass ein Vokal im Grunde ein, auch ein Dreiklang ist, den man manipuliert. Der ist allerdings völlig frei. Wenn ich meine Stimme nehme, dann habe ich erst Bündel von Obertönen, und wenn ich den Vokaltrakt nehme, dann habe ich einen Dreiklang von Resonanzen. Und wenn die beiden zusammenpassen, wenn ich den Resonanzdreiklang an den, an den Gesangsakkord von Obertönen anpasse, dann habe ich eine tragfähige, laute Stimme, die unangestrengt klingt und gleichzeitig ein Vokal erzeugt.
0: Wie spannend, wie spannend. Ich habe ein bisschen recherchiert, dass du sogar eine eigene Chorphonetik entwickelt hast. Es ist eine, eine eigene Stimme- und Gehörbildungsmethodik für Chöre. Worum, worum geht es da? Geht es genau um dieses Thema?
1: Bei der Chorphonetik geht es erstmal darum, dass man die Resonanzen überhaupt kennenlernt, dass die Resonanzen Tonhöhen haben und dass die. Ähm, Tonhöhen der Resonanzen, wenn sie auf Obertöne treffen, die Intonationen bestimmen. Das erklärt man am besten an dem Beispiel. Also ich singe mal den, das Wort "Armen". Eigentlich muss ich was ganz anderes machen. Eigentlich muss ich erstmal ähm, den Zuhörern beibringen, dass sie Obertöne hören. Denn ich habe festgestellt, 95 Prozent der Menschen hören Obertöne gar nicht. Aber man kann in drei Minuten lernen, sie zu hören. Also, ich mache mal Folgendes. Ich singe eine sinnlose Silbenfolge. Und in dieser Silbenfolge verstecke ich eine Melodie. Wir sind ja noch nah an Ostern und dann kann man auf Melodiesuche gehen. Kame bame Hast du eine Melodie gehört?
0: Ja, ich habe einen Verdacht, aber ich bin mir nicht sicher.
1: <lacht> Äußer den Verdacht mal.
0: Freudeschöner Götterfunken.
1: Ja, genau. Da war Freudeschöner Götterfunken drin. Dann gehörst du zu den 5%, die diese dieses Phänomen wahrnehmen. Das bedeutet für mich, dass du den Klang auf der rechten Gehirnhälfte analysierst. Die meisten Menschen analysieren den Klang aber überwiegend auf der linken Seite. Und insbesondere, wenn Silben dabei sind, wird das im Sprachzentrum links verarbeitet. Links gibt es aber auch das Tonhöhenzentrum, das aber den Grundton, also meine Tonhöhe, die ich, die ich als wahrgenommene Tonhöhe singe, die gleich geblieben ist, hört. Auf der rechten Gehirnhälfte werden die Obertöne analysiert. Mhm. Und dieser Teil, man nennt den rechten Heschelchen Gyrus, der kann wahrnehmen, dass ich die Obertöne in einer bestimmten Reihenfolge laut und leise gemacht habe.
0: Und das okay. habe ich genau
1: entlang der Melodie von »Freude, schöner Götterfunken« gemacht. Mhm. Jetzt hören das aber 95 Prozent der Zuhörer wahrscheinlich nicht. Und das mache ich Ihnen jetzt hörbar. Und zwar so, dass ich mit Obertongesang anfange. Und dann nehme ich zum Obertongesang immer mehr Sprachklang dazu. Und die Aufgabe ist jetzt, die Melodie zu verfolgen. Das ist leicht zu hören. Ne? Jetzt noch da. Ist etwas ja. schwächer, ne? aber es ist schon, mhm. schon noch enthalten.
0: Ungefähr gleich. Ja. Für mich, ja.
1: Und wenn ich jetzt äh, Konsonanten dazu nehme, die hochfrequente Anteile haben, ich mhm. nehme mal das T dazu, dann verschwindet es für manche Ohren. Mhm. Aber wenn man sich die Mühe gibt die Melodie darin hören zu wollen, dann ist sie noch da. Aber es rückt so ein bisschen in den Hintergrund, weil das Brokerzentrum kommt und sagt, oh, das ist Sprache und jetzt will ich, dass das Resthirn mal die Klappe hält, ich verstehe kein Wort. Und jetzt nehme ich äh, andere Vokale dazu. När tänker degen lefet allt dem dete, när kusches spelar lutar Jetzt bin ich wieder am Anfang. Mhm. Vielleicht hat man es geschafft. Jetzt bis zu diesem mhm. Punkt dann auch die Töne zu verfolgen.
0: Oh, danke für diesen, für diesen tollen Exkurs. Vielen Dank.
1: Und jetzt hört man eben, dass in den Vokalen auch tatsächlich äh, Tonhöheninformationen enthalten sind. Ich zeige es mal am mhm. Wort Amen. Amen. Jetzt habe ich auf dem Mön die Oktave zu meinem Grundton verstärkt. Ich mache das mal deutlich, indem ich auf dem Ton jetzt ganz wenig die Nuance des Ö Amen, verändere und dann wird man das hören. Amen. Das sind Tonhöheninformationen, die von der Klangfarbe des Möhen abhängen. Wenn ich das spreche hört man das kaum. Wenn man nicht geübt ist, dann sage ich Amen, Amen, Amen. Mhm. Und jetzt habe ich in Wirklichkeit gemacht. Mhm. Wenn ich das mal rausche, dann hört man es. Amen, 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 Amen. man es jetzt hören? Und genau an der Stelle wären auch Obertöne des Grundtons, und jetzt kann man sich folgendes vorstellen. Ich habe einen Schlussakkord im Chor und singe im Bass. Also das M in einer Klangfarbe, dass die große Terz oben verstärkt wird. Für die Experten unter den Zuhörern ist das die, der zehnte Teilton meines mhm. Stimmklangs. Amen. Und jetzt habe ich einen Durklang. Man kann sich vorstellen, wenn die Altstimme die, die Terz zu singen hat, dass sie unterbewusst diese Tonhöhe wahrnimmt und aufnimmt. Und das habe ich in vielen, vielen ähm, Chor-Coachings dann so erlebt dass die Altstimme automatisch auf diese Naturterz einrastet. Mhm. Sie kann gar nicht anders. Das macht das Unterbewusstsein. Den Menschen ist nicht bewusst, dass sie das tun. Wenn jetzt ähm, man sich diese Naturterz anguckt, dann ist sie 14 Hundertstel Halbton tiefer als auf dem Klavier. Und das ist die sogenannte Naturterz. Das ist die reine Terz die man für die reine Stimmung braucht. Auf diese Weise kann ich also über die Klangfarbe manipulieren, ob die Terz im Chor rein wird.
0: Okay, aber ist das jetzt nur etwas für Profisängerinnen und Profisänger, das wirklich bewusst zu machen? Oder hätte man da auch als engagierte Laienchor Chancen mit? Ja, für äh, Laienchöre ist der Effekt
1: sogar noch viel größer. Ich arbeite zwar viel mit Profichören, aber bei Profichören ist ähm, schon so viel Erfahrung in den Stimmen, dass sie im Grunde automatisch diese Anpassungen der Obertöne schon machen. Mhm. Ähm, vor allem, wenn man so, so absolute Profiköre hat, Weltklasseköre wie Estonian Philharmonic Chamber Choir, Riga Rundfunkchor oder sowas. Und ähm, in Deutschland gibt es sogar auch ein paar Chöre, die das können: der SWR Chor. Riaskammerchor, das sind so diese Spitzenchöre. Ähm, einigen ist das inzwischen auch bewusst, weil sie angefangen haben mit Obertongesang. SWR-Chor zum Beispiel hat Obertongesang-Unterricht genommen. Den WDR-Chor werde ich jetzt Anfang Mai schulen. Mhm. Wow. Und ähm, ja, im Ausland ist es weiter verbreitet. Also Ich war viel in Skandinavien, ich war im Baltikum. Und äh, Ensemble Aedes, die haben mich regelmäßig gebucht in Paris, ähm, Chorwerk Ruhr und solche Ensembles. Aber die sind schon so nah dran, dass ihnen im Grunde dann nur bewusst wird, wie sie es machen. Oder sie engagieren mich, um spezielle Obertonwerke auch einzustudieren. Mhm. Aber beim Laienchor, da kann man gewaltige Sprünge machen. Denn jeder Laienchor singt natürlich Vokale. Und wenn man es schafft, eine solche Feinheit in das Hören der Vokale zu bringen, dann gibt es im Laienchor einen richtigen Quantensprung in der Qualität. Also der Effekt ist für Laien noch viel größer als für Profis. Mhm. Und es ist ja nicht schwer zu lernen, es ist nur völlig ungewohnt. Man muss in eine ganz neue Klangwelt einsteigen. Und wenn man aber lernt, diese Feinheiten zu spüren, das ist nicht nur Hören, das ist auch körperliches Gefühl. Wenn man einen bestimmten Vokal einstellt, dann hat man ja eine Resonanz. Und wenn der Nachbar genau denselben Vokal einstellt, also die gleiche Zungen- und Mundstellung einnimmt, mhm. dann resoniert nicht nur seine Stimme, sondern auch meine Stimme in seinem Vokaltrakt. Und Das spürt man körperlich. Das gibt okay. eine Riesenfreude, wenn man damit äh, loslegt, weil man dann diese magischen Klänge erzeugt, die die Zuhörer so fünf Zentimeter vom Stuhl abheben.
0: Also heißt das jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, dass, äh, dass es im Umkehrschluss auch so ist, dass manche Stimmen sich auch besser mischen als andere, jetzt auch wenn man das ja. jetzt nicht so unbedingt bewusst im Kopf hat, wie das mit den Obertönen funktioniert und die bewusst verstärken kann. Uh, heißt das, dass, dass man auch als Chorleiterin oder als Chorleiter mit der Choraufstellung zum Beispiel experimentieren kann, weil sich einfach manche Stimmen besser mischen als andere?
1: Ja, das machen ja erfahrene Chorleiter sowieso.
0: Hm.
1: Die, ähm, das hängt damit zusammen, wie die Leute hören. Also ich kann mir ähm, vorstellen, dass die Obertonhörer, wenn sie zusammenstehen, schon einen homogenen Grundklang erzeugen, weil sie eben unterbewusst die Obertonklänge verarbeiten. Und ähm, ich mache das in den Chören so, dass ich sie mal mit den rechten, also sie stellt immer zwei Leute zusammen mit Schulter an Schulter, sodass man sich gegenseitig über die Schulter singt. Wenn man das macht, dann sind immer die gleichen Ohren zusammen. Also wenn die beiden rechten Schultern zusammenstehen, ich singe jemand über seine rechte Schulter und jemand singt mir über die rechte Schulter, dann sind unsere mhm. beiden rechten Ohren zusammen. Und dann lasse ich den dasselbe Intervall mit der linken Seite, mit den linken Ohren zusammen singen und dann merkt man den Unterschied. Und dann stelle ich die Leute so zusammen, dass sie immer ihr gutes Klangohr sozusagen ähm, zum guten Sänger richten. Also es gibt dann die Leute, die mit rechts besser intonieren, die anderen mit links. Das bringt schon ganz viel. Aber vor allem bringe ich den Leuten bei, wie sie ihre Vokale feiner nuancieren mhm. und selbst wenn Sie dann nicht bewusst die Obertöne steuern können, merken Sie aber ganz intuitiv, ob der Vokal passt oder nicht. Mhm. Und ähm, ja, da, da gibt es einen ganzen Haufen von Übungen. Aber eine ganz gute Übung, die jeder Chorleiter beim Einsingen machen kann, ist, dass man ganz langsame Übergänge singen lässt, vom U über das Ü zum I. Und dann wieder zurück, I, Ü, U. Wenn man das langsam spricht, dann hat man eigentlich vom I zum U das Wort, das englische Wort U und, und rückwärts Ui. Mhm. Wenn man das ganz langsam macht, zum Beispiel in einem Dua-Akkord, ganz langsam diese Töne formt, dann kriegt man so ein Gefühl dafür oder auch ganz langsam öffnet vom U zum A oder vom Ü zum A.
0: Mhm. Auch für die vielen Farben dazwischen. Zwischen den Vokalen. Es sind ja nicht nur A, E, I, O, U. Es gibt so viel dazwischen.
1: Ja, zum Beispiel, wenn ich das Wort "you" langsam spreche. Ich mache es erstmal schnell auf einem Ton "you". dann hat man das Wort gehört. Wenn ich das verlangsame, dann hört man plötzlich diese Obertonreihe darin. Ich habe aber jetzt nichts anderes gemacht, als nur you in Zeitlupe ges gesungen. Mhm. Du kannst das ja auch mal machen. Sing doch mal you in Zeitlupe. <lacht> und, hast du es gehört?
0: Äh, nur am Anfang ein bisschen. <lacht> ich glaube, ich brauche da noch Training, Wolfgang.
1: Ich habe sie deutlich gehört jetzt in mhm. deiner Stimme. Ja, und das sind so Übungen, wenn man das macht mit dem Chor, dann entsteht auch ganz ohne theoretisches Wissen, dann so eine Feinheit in der Klangfarbenwahrnehmung. Mhm.
0: Mhm. Das heißt, man kann dich quasi buchen für solche praktischen Workshops, ähm, wo du gemeinsam mit, an, mit dem Chor ähm, am, am Klang feilst, oder ist das eher was Theoretisches, oder machst du da Theorie und Praxis? Wie schaut das aus?
1: Ähm, das, das hängt immer davon ab, was die Leute wollen. Also, ähm, bei Profikören gehe ich immer direkt in die Praxis, weil das theoretische Wissen eh da ist. Und ähm, nur mit den Chorleitern gehe ich tiefer in die Theorie, weil die ja nachher die Chorwerke analysieren, ähm, um herauszufinden, welchen Vokal nehme ich wo. Zum Beispiel, wenn ich mein Amen, das ich gerade mit der zehnten Harmonischen gesungen habe, Amen", in einem Mollakkord singe, das gibt eine Katastrophe im Sound. <lacht> Selbst in Profikören. also wenn ich da als Störglied mich einschleuse, dann funktioniert nichts mehr. Das, das mhm. müssen die Dirigenten verstehen, im Zweifelsfall. Aber die, die, mit den Leuten arbeite ich immer praktisch. Ich habe so eine Riesensammlung von Übungen, die systematisch dahin führen, dass man nachher weiß, was man tut.
0: Mhm. Aber ich sehe, das ist so ein riesen vielfältiges Gebiet, mit dem man sich da beschäftigen kann. Und dass ich auch für uns Chorleiterinnen und Chorleiter so wichtig und interessant finde. Also ich kann mir vorstellen, dass es viele Hörerinnen und Hörer da draußen gibt, die sich näher damit beschäftigen möchten. Also wenn man jetzt da, wenn man sagt, man findet das sehr interessant, was du machst und man möchte sich noch mehr mit deiner Arbeit beschäftigen, wie kann man dich finden und erreichen? Wo, wo kann man dich, wo kann man in Kontakt treten mit dir? Ja, ich
1: habe ja fürs Internet das Glück, dass es meinen Namen nur einmal in der Welt gibt. Wolfgang Saus, wenn man den sucht, dann findet man mich. Ich habe auch eine Webseite, die heißt oberton.org und da kann man Kontakt aufnehmen.
0: Ja, super. Da werde ich gleich mal auch ein paar Angebote, die du da hast, mit rein verlinken. Zum Beispiel die Willungsgruppe, finde ich ja einen sehr tollen Namen. Ich glaube, da, da kann man auch wirklich praktisch Obertongesang lernen bei dir, oder?
1: Ja, die Sausbildungsgruppe ist ähm, eine Oberton-Gesang-Sausbildung. Das hat mal meinen Teilnehmer geprägt, diesen Begriff. Ähm, das ist für Fortgeschrittene. Das heißt also, man muss erstmal so einen Grundkurs machen. Dann braucht man den Abstand von mindestens drei Wochen, besser drei Monaten, damit im Gehirn sich alles neu verdrahten kann. Mhm. Das ist tatsächlich so. Ich arbeite mit Neurowissenschaftlern zusammen, die feststellen, es gibt. Kaum etwas, was schneller das Gehirn verändert als Obertongesang. Mhm. Das hat einen der leitenden Neurowissenschaftler in der Uniklinik Heidelberg dazu bewogen, dann tatsächlich meine Sausbildung zu machen. Und jetzt mhm. haben wir eine Kooperation, die sich inzwischen jetzt europaweit ausbreitet. Ähm, ja, diese Sausbildung ist dann so, dass man da über fünf Wochenenden dass Obertonsingen so lernt, dass man damit auf die Bühne kann und das auch ähm, unterrichten kann.
0: Okay, weil du sagst, es verändert sich das Gehirn. Ähm, also das ist natürlich die physische Veränderung, aber was ändert sich auch ähm, seelisch, wenn man sich mit Obertongesang <lacht> beschäftigt? Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie einen Ganzkörpereffekt oder einen holistischen Effekt äh, auf das eigene Wohlbefinden hat.
1: Ja, inzwischen ist das der eigentliche Grund, warum ich Obertöne singen mache. Die ist, es kommt nicht von ungefähr, dass sich viele ähm, Leute, die in verschiedene esoterische Richtungen interessiert sind oder auch an, an Yoga oder solchen Dingen für Obertöne interessieren, weil genau das getriggert wird. Man stellt jetzt fest, in der rechten Gehirnhälfte wird eine Verbindung aus dem, aus dem bewussten rechtshirnigen Denken – das ist so ein holistischer Anteil, den man hat – in den äh, primären Verarbeitungskreis geschaffen. Und das sind unsere Instinkte. Und die sind auf der rechten Seite anders als auf der linken. Und die sind in unserer Gesellschaft ähm, vernachlässigt. Mhm. Wir sind linkshirnig ausgebildet. Alles, was rechtshirnig ist, experimentelles, waghalsiges oder was auch immer in dieser Richtung, holistisches, das äh, bringt ja kein Geld und das ist ähm, unwichtig. Aber das wird für unsere zukünftige Welt sehr, sehr wichtig werden. Hm. Und ich habe festgestellt, dass ich empathisch höre. Ich höre ähm, in Stimmen zuerst mal, wie es Menschen geht, und dann erst, was sie sagen. Das geht jedem so, aber das macht man sich nicht bewusst. Das wird durch das Oberton singen ähm, viel bewusster. Und ähm, ja, ich habe ja Naturwissenschaften studiert, bin aus ethischen Gründen damals dann ausgestiegen, als ich in der Industrie gearbeitet hatte und habe festgestellt, dass ich mit den Obertönen die Welt viel besser verstehe als mit dem analytischen Wissen der Naturwissenschaften. Ich will das nicht missen. Ich finde Wissenschaft eine tolle Methode, aber es ist nur eine Methode. Und viele verwechseln das mit Wahrheitsschaffung. Und die Obertöne schaffen aber so eine Art Wahrheit. Man fühlt sich mit der Welt auf eine viel tiefere Weise verbunden, als wenn man jetzt eine Rose auseinanderschneidet und weiß, aus welchen Molekülen sie mhm. besteht.
0: Ne? Ja, schön. Ähm, danke, Wolfgang. Ähm, das war jetzt für mich ein, äh, eine ganz tolle... Erfahrung mit dir da zu sprechen über dieses Thema und ich bin auf jeden Fall jetzt motiviert, mich noch mehr damit beschäftigen zu wollen und finde es sehr faszinierend, was du mir da so erzählt hast. Und ich hoffe auch, dass den Hörerinnen und Hörern, oder ich glaube, dass es den Hörerinnen und Hörern da draußen ähnlich geht. Wenn wir jetzt äh, zum Ende unseres Gespräches kommen, hätte ich noch zwei Abschlussfragen für dich vorbereitet, die ich eigentlich allen Podcast-Gästen stelle und zwar die erste Frage, ob du vielleicht ein Zitat oder einen Buchtipp oder ein CD-Tipp hast, den du uns gern mitgeben möchtest auf den Weg.
1: Ja, eigentlich sollte ich ja ein, ein, ein Klangbuch empfehlen, aber ich habe ein Buch gelesen, von dem ich das Gefühl habe, dass es in der nächsten Zeit wichtig wird. Das ist noch ein recht junges Buch von Jill bolte Taylor. Whole Brain Living heißt das.
0: Okay. Ganz hirniges ich mir. Leben. Okay, verlinke ich gerne in den Shownotes. Warum genau dieser Buchtipp?
1: Sie ist Neurowissenschaftlerin und hat einen Schlaganfall erlebt, bei der die gesamte linke Gehirnhälfte ausgefallen war. Und sie ist da beinahe dran gestorben und führt ihr Überleben nur darauf zurück, dass sie diese faszinierende ähm, Wahrnehmung, wie das rechte Gehirn die Welt wahrnimmt, mhm. den Menschen mitteilen wollte.
0: Okay, spannend. Und,
1: ähm, ja, sie beschreibt dann, wie sich diese vier Persönlichkeiten darstellen, die sind im denkenden rechten und linken Gehirn im Vergleich zum archaischen linken und rechten Gehirn. Mhm. Und sehr anschaulich geschrieben und es erklärt so vieles, wie wir uns verhalten. Es gibt auch Anleitungen, wie man damit umgehen kann. Also ich halte es für eines der wichtigsten Bücher im Moment.
0: Okay, okay. danke dafür. Und Wolfgang, warum glaubst du, dass das Chorsingen ähm, auch in 30 Jahren oder in langer Zeit noch ein richtig unverzichtbarer Teil unseres gesellschaftlichen und kulturellen Lebens sein wird?
1: Es war ja immer schon Teil des Lebens. Früher wurde mit Chormusik gearbeitet. Also durch die Arbeit wurde mit Gesang gemacht die Landarbeit und sowas. Und das ist verloren gegangen seit der Industrialisierung und das wird wiederkommen. Im Grunde haben wir es eine viel, viel kürzere Zeit lang nicht gemacht, als wir es gemacht haben. Und ähm, ich kann mir sogar vorstellen, dass Chorgesang ein Modell für Gesellschaft ist. Chorgesang ähm, schafft etwas, Du kennst das ja, das kennt jeder Chorsänger, dass man sich im Chor aufgehoben fühlt, dass man meint, die Leute gut zu kennen. Das ist so, weil man miteinander in Resonanz tritt. Diese Resonanzphänomene, die sind ähm, noch, gerade erst ein Beginn der Forschung, aber sobald man mit jemandem in Resonanz geht, in physische Resonanz ist mhm. das ja, ne, im Klang, erfährt man eben Dinge vom Anderen. Und ähm, ich glaube, dass Chorgesang zunehmend auch ein politisches Modell werden sollte.
0: Das ist ein interessanter Gedanke, den ich so noch nie gehört habe. Aber ja.
1: Es gibt ja die verschiedensten Arten, Chöre zu leiten auch. Es gibt auch Ensembles ganz ohne Leitung und es gibt mhm. Chorimprovisationen, die sich jetzt erst beginnen zu entwickeln. Und äh, wenn man da so ein bisschen mehr Durchblick hat, merkt man vielleicht, wie man miteinander anders umgehen kann. Mhm. Auf jeden Fall wird das ein wichtiger Bestandteil der sich jetzt stark wandelnden Welt werden.
0: Mhm. Schön, ähm, sehe ich auch so. Mhm. Äh, lieber Wolfgang, ähm, ich möchte mich herzlich bedanken für dieses Gespräch und für die vielen tollen Informationen und auch Klangbeispiele und die, äh, alles Lehrreiche, was du uns mitgeteilt hast. Ähm, Dankeschön dafür. Und ähm, ich habe mir gedacht, wir könnten unsere Podcast-Folge musikalisch beenden. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass es ja auch äh, oberton gibt. Vielleicht sind das Klänge, die manche Hörerinnen und Hörer noch nie gehört haben. Und ich fände es schön, wenn diese am Schluss dieser Folge stehen. Deswegen hm. möchte ich mich jetzt im Vorhinein schon von dir verabschieden. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Wolfgang. Auf ich bald!
1: Ja, und vielen Dank für das Gespräch.
0: Was hören wir jetzt?
1: Ja, das ist ein Klangbeispiel, das ich mit einer Obertongruppe gemacht habe. Das, das haben wir also am Ende eines Oberton-Grundlehrgangs gemacht. So ein Grundkurs auf über ein Wochenende. Und sind dann in einen halligen Raum gegangen und haben improvisiert. Das ist eine Kombination von improvisierten Chorklängen absoluter Laien. Das sind keine Chorsänger. Die haben nur gerade Obertonsingen gelernt und ähm, einer spielt Didgeridoo dazu und zwei Leute singen sogenannte Strohbass-Technik. Das heißt, sie singen extrem tiefe Töne, indem sie die Stimmbänder flattern lassen. Und ähm, ja, das Interessante an dem Sound ist, dass die Leute keinerlei Anleitung hatten. Die hatten einfach drauf losgesungen. Ich hatte ihnen aber vorher gesagt, dass es theoretisch möglich ist, mit einem Chorklang einen Glockenklang nachzumachen. Und dieses Klangbeispiel hat dann tatsächlich dazu geführt, dass man so einen Glockenklang sich vorstellen kann darunter.
0: Mit diesem Ausschnitt aus einer sphärischen Oberton-Improvisation sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Ich hoffe, dass sie für dich genauso spannend, lehrreich war wie für mich. Ich bin jetzt richtig motiviert, mich noch mehr mit dem Thema zu beschäftigen und da richtig tief einzutauchen. Vielleicht geht's dir auch so. Das würde mich natürlich freuen, wenn dich das Thema auch interessiert. Alle Links zur Folge, den Kontakt zu Wolfgang, seinen Buchtipp und so weiter findest du in den Shownotes, die ich wie immer auf der Chor-Stimme-Website verlinke unter www.chor- und -stimme.com-podcast. Außerdem findest du auf der Website auch den Link zur Anmeldung zu meinem kostenlosen Online-Workshop am 19. Mai zum Thema Chorklang mit jeder Menge Praxistipps für Chorleiterinnen und Chorleiter. Du kannst dich da einfach auf der Chor und stimme Website unter Coaching dazu anmelden. Dann bekommst du alle Infos und den Zoom Link zum Workshop zugeschickt. Ja, bis zum nächsten Mal hier im Podcast wünsche ich dir eine gute Zeit, alles Liebe, viel Spaß beim Chorsingen und beim Chorproben und auf bald. Deine Marina. Dum, dum, dum.